Így ahogy mondtad, hogy ugye Isten rálátása, tehát hogy Isten mit lát az egészből, vagy mit lát a világból, hogy látja ő. Hát tényleg valójában úgy mutatta meg nekem, hogy én is úgy fentről láttam az egészet, tudtam, hogy én is benne vagyok, de úgy rálátással láttam a világot. Tehát valójában úgy, ahogy te mondod, Attila. Na és akkor, tehát úgy volt az álom, hogy egy ilyen jó nagy szürke tömbben éltünk. Tehát úgy láttam az egészet, hogy ott az emberek jönnek, mennek, élik a mindennapjaikat, dolgoznak, tesznek, vesznek, és közöttük voltam én is. Ilyen stadionagyságú szürke tömb, Igen, tehát egy olyan stadionagyságúnak lehetett átlátni az egészet, hogyha így fentről ránéztem, de valójában szerintem sokkal nagyobb volt, de én egy ekkora részt láttam belőle. És a, az, a, az a rész, az a, az a világ, úgymond, ilyen válaszfalakkal volt elválasztva, de nem voltak külön házak, hanem csak falak voltak, és olyan labirintus-szerűen voltak elválasztva, tehát át lehetett egyikből járni a másikba. És a, a, ahhoz a világhoz, tehát a stadion nagyságú világhoz tartozott egy, egy nagy, tehát méret arányos, mint ahogy a stadionokon is van a, van a kijelző, ahol teszem fel, mutatják, visszamutatják a, a játékot, vagy az eredményt kírják, stb. Kb. egy akkora képernyő volt felfüggesztve, jó magasan, úgyhogy mindenki láthatta. És azon a, a képernyőn a folyamatosan a Jézusról, a Jézus beszédeiből való tanítások mentek, tehát képben is és hangban is látható volt és hallható jó hangosan. Úgyhogy, tehát Biblia részek is mentek, meg a tanítások, és úgy mindenki számára hallható, látható volt, de mégsem figyelt mindenki folyamatosan, hanem mindenki élte az életét, és úgy, úgy foszlányokban eljutott az emberekhez. Tehát úgy én is hallottam, hogy igen, úgy a háttérben mindig ott van ez, a, ez az igazság, amit mi hallanunk kell, ami, ami végig, végül is átszűvi az életünket. És ez úgy már megszokottá is vált valamilyen formában, úgy éreztem így az álmomban, hogy ez úgy hozzátartozik az életünkhöz, ez a dolog. De azon kívül nem hatott meg senkit annyira, hogy most teljesen ráfigyeljen, hanem félfüllel úgy hallgattuk is, és végeztük a, a dolgokat, a mindennapi rutint. És akkor jött egy, egy adott pillanatban egy úgy félbeszakították ezt a, az adást, úgymond, és a, ilyen figyelemfelkeltő hangok, meg színek kezdtek villogni a képernyőn, mint amikor bedobnak egy ilyen nyűzalértet, vagy hogy mondjam, a híradóba esetleg egy ilyen a, nagyon nagy szenzációt, igen, és a, akkor úgy mindenki odafigyelt, tehát úgy abbahagyta mindenki a munkát, úgy mindenki ráfigyelt a képernyőre, és akkor egyetlen egy mondatot lehetett hallani és látni is kiírva a képernyőre, angolul volt, hogy Jesus died. Ezt így hangosan ki is mondták, és láttam a feliratot is. 
és ez egy pillanat kérdése volt, tehát ugyanabban a pillanatban, amikor elhangzott ez a mondat, hogy Jézus meghalt, ugyanabban a pillanatban, mintha, mintha valami úgy robbant volna, tehát úgy elszabadult volna a pokol. Mert rögtön elindultak a katonák, ilyen harci autók, beöltözött ilyen fekete ruhás emberek, ugye ilyen puskákkal, golyószórókkal kezdtek lőni, robbantani, nagy sikitozás lett, összevisszaság, és mindenki kezdett rohanni. Tehát ez ugyanabban a pillanatban történt. Tehát addig sehol nem voltak katonák, sehol nem volt ilyen készenléti állapot, tehát nem lehetett látni. De mintha ugye semmiből tűntek volna elő, és el is szabadult ez a pokol. És akkor mi is kezdtünk menekülni. Én arra emlékszem így az álomból, hogy a, a gyerekeimet úgy védtem, és próbáltam magam előtt taszítani, tolni őket, hogy én legyek a hátuknál, hogyha eltalálnak a, a puskával, vagy a, a golyószórókkal, akkor őket úgy megvédjem. De bennem is nagy félelem volt, és futtunk, tehát menekültünk. Ugye a labirintusok között kerestük a kijáratokat, de ugye egyikből a másikba értünk be. Tehát nem volt ahová menekülni, csak, csak mégis úgy, úgy szaladtunk, hogy ne érjenek utol. Tehát én hátra nem néztem, tehát nem láttam effektív, hogy, hogy mennyire vannak közel a katonák, és hogy mi történik a hátam mögött. A lényeg az, hogy átéltem egy nagy félelmet, és azt a másik félelmet, hogy a gyerekeimet is, tehát inkább őket féltettem ebben az egész helyzetben, és menekülés közben beírtünk egy, egy újabb ilyen szürke kockába, egy kockácskába, egy szobába. Tehát annak sem volt ajtaja, csak egy olyan kivágott fal, és akit ott találtam, az úgy végezte a dolgát. Tehát akkor figyeltem fel arra a tényre, hogy nem mindenki menekült az ott lévő emberek közül. Tehát voltak akik a kijelentés után, hogy Jézus meghalt, ők ugyanúgy végezték tovább azt a feladatukat, ami volt előtte, tehát ők nem menekültek, nem szaladtak. És egy olyan részben írtam be, ahol az embert, aki ott dolgozott, azt ismertem. Én a valóságban is ismerem azt az embert, és annyit lehet tudni róla, vagyis annyit fontos tudni róla, hogy ő egy nagyon hű rendszer, rendszerpárti valaki, aki be is oltatta magát, és meg is vallotta, hogy őt nem érdekli az, hogy igazság, vagy hogy Isten, vagy hogy ő nem is akar ezekről a dolgokról hallani. Ő úgy állt hozzá az egész dologhoz, hogy oltás, hát hányat akartok beadni, én mind az egészet beadatom. Nem érdekel, hogy méreg van bennem, mi van benne, hanem én élni akarom az életemet, kirándulni akarok, jönni, menni, és azt tudom róla, hogy be is van ő oltatva. Tehát úgy mond, mondhatom, hogy egy olyan elfogad mindent a rendszertől, és, és Isten őt nem érdekli. 
őt találtam ott abban a szobában, ahol bemenekültünk, és akkor ő, amikor meglátott minket, akkor körülnézett, kikokucskált ki ott a, a nyiláson, azon az ajtónyi résen, és mondta, hogy vigyázzunk, hogy, tehát ő még egyszer szétnéz, de gyorsan-gyorsan el tud minket rejteni, tehát hogyha őt nem látja meg senki, hogy ne keveredjen bajba, de fog segíteni nekünk. És akkor kinyitott egy ilyen kerek szerűséget a falban, ami úgy nem látszott, hogy ott bejárat van, ő azt kinyitotta, és mondta, hogy hamar bújjunk be, és ott majd kusszunk előre, majd ki fogunk lyukadni egy biztonságos helyre. És azzal minket oda betuszkolt, és be is csukta mögöttünk a, azt az ajtófélességet. Mi ottan be is másztunk, egy olyan hosszabb szerűség volt, és akkor kiértünk egy olyan nagyobb, tágasabb szobába, ahol az egy olyan zártabb hely, helyiségnek nézett ki. Annyit láttam még, hogy a, a plafonja az üvegből volt, tehát ott már volt plafon, az előtt a labirintusban abban nem volt, tehát fentről is be lehetett látni, rá lehetett látni. Amikor beírtünk abba a szobába, ott volt plafon, viszont üvegből volt az a plafon, és ahogy felnéztem, úgy tűnt, hogy fölöttünk egy iskola van. Onnan gondoltam, hogy iskola, hogy több ilyen katedra félességet láttam, ahol ült egy-egy tanár, tehát olyan szigorú tekintettel, és úgy rémlet nekem, hogy várják a gyerekeket, hogy menjenek be órára. És akkor mondtam a gyerekeimnek, hogy nagyon-nagyon csendbe legyünk, és a fal szélén, szélénél menjünk végig, hogy esetleg nehogy meglássanak minket azok a tanárok is, báruljanak. Hát körülbelül ennyi volt az álom, tehát idáig tartott maga az álom. És ami neked jött megértésben, erről így, amit kaptál te? Igen, hát először is volt egy, egy személyes vívódásom, amikor is egy olyan helyzetbe fogok kerülni konkrétan közelebbről, amikor az oltás felvétele vagy nem felvétele miatt meg kell valljam a hitelmet. Tehát tudom, hogy, hogy közel van egy ilyen esemény az életemben. És előre arra gondoltam, hogy valószínű, hogy Isten adott nekem egy, egy támaszt, egy kiinduló pontot arra, hogy én ezt hogyan vállaljam fel. Tehát hogyan mondjam el azt, hogy én miért nem oltatom be magam, vagyis miért nem hajtuk fejet a rendszer előtt. Mert azt értettem meg az álomból, hogy ugye ameddig Jézus él, tehát ameddig be nem jelentették, hogy Jézus meghalt, addig nem üldözött minket senki. Tehát addig nem volt üldöztetés, nem volt félelem, és tudtunk élni nyugodtan. Tehát nyugodtságban éltünk, végeztük a dolgainkat. 
Tehát ameddig Jézus élt, tehát ameddig mi tudjuk azt, hogy tudatosan tisztában vagyunk, hogy Jézus él, addig nem kell féljünk semmitől. Mert Jézus nem tud meghalni. Mert Jézus ő feltámadt, ő örökké él. Ő a van, a vagyok. Tehát ő nem tud, a, a, nincs olyan, hogy ő nem létezik, és nincs velünk. Tehát az ő szava az igaz, ő megígérte, hogy velünk marad mindig. És arra gondoltam, hogy igen, tehát addig, ameddig én vallom és vállalom azt, hogy Jézus él, addig nem történhetik velem semmi. És a, akkor úgy elkönyváltam, hogy igen, ez volt a, az álomnak az értelme, de aztán úgy az álom kapcsán beszélgettünk Levikével is erről, és a Lajossal is, és akkor egy kicsit úgy kiteljesedett a, a megértés, és az jött nekünk, hogy igen, tehát úgy, úgy megvan, megvan még engedve nekünk, ugye a világhálón is, ami ezt, ezt jelentette, ez a képernyő, ez a kijelző, hogy elmondjuk és meghallgassuk az igazságot. A Jézus szavát, a Bibliából is beszélhetünk, meghallhatunk igazságokat. És ameddig ez megengedett, addig úgy, úgy nincs gond, tehát addig Jézusra tudunk tekinteni, az igazságon van a, a szemünk, a tekintetünk, akkor nem, nem félünk, nem süllyedünk ugye a vízbe, hanem járunk a vízen. De mihelyt a hazugság, a manipulálás kimeri jelenteni azt, hogy Jézus meghalt. Tehát haladnak annyira a világhűtéssel, a világméretű hazugsággal, eljutnak arra a szintre, hogy már azt mondhatják, hogy a világ nagy része számára Jézus meghalt. Tehát biztos lábon érzik magukat ebből a, a szempontból, akkor bizony eljöhet az üldöztetés. Tehát akkor el is kezdődhet az üldöztetés. Mert ugye Valahogy úgy van a jelenésekben is, hogy látszólag győz a fenevad. Tehát mindenki azt fogja látni, hogy hát a két proféta az megöletik, és akkor örüljünk, mert győzött a fenevad, tehát imádjuk továbbra is a fenevadat, és ez, ez fog győzedelmeskedni. Tehát ez, ez által fog győzni a fenevad látszólag és akkor fogunk mi menekülni azok, akik, akik nem hajtottunk fejet előtte, akik nem imádtuk a fenevadat. És valóban eljön az üldöztetés. Mert ezt, ezt éreztem, tehát konkrétan éreztem, és, és nagyon valós volt az a félelem, amit álomban, álmomban átéltem. Tehát úgy nagyjából ezt fejtettük meg, hogy igen, el fog jönni az üldöztetés, de számunkra Jézus nem halt meg, azt hiába mondja be a, a képernyő, a fenevad képe hiába üvölti, hogy Jézus meghalt, mert az nem igaz. Ők csak abból merítenek erőt, hogy a világ ezt elhiggye. És akkor a, a másik rész, ugye, hogy egy oltott 
ember segített nekünk a menekülésben, tehát segített, hogy elrejtőzzünk a golyózápor elől. Az még az jött, hogy a, ugye Jézus azt mondta, hogy legyetek hidegek vagy melegek, tehát ne langyoskodjunk, mert sajnos most a, a legtöbb a vallásos ember az kimutatta azt, hogy a, igazából se nem hideg, se nem meleg, hanem langyos. Mert a, oltatunk, de azért fordulunk Istenhez. Kérjük Istent, hogy, a, hogy segítsen, meg még meg is köszönik Istennek, hogy a, a tudomány meg tudta, elő tudta állítani az oltást. Tehát a, szerintem ez is egy a, egy kép arról, hogy lesznek olyan oltottak, akik még megmenekülhetnek az által, hogy az ők szívük nyitott arra, hogy, hogy más emberekken esetleg segítsenek. Mert teszem fel, megtörténhetik az is, hogy ugye tényleg nem tudsz bemenni egy üzletbe, vásárolják kenyeret, vagy a minimálisat, amire szükséged van, ha nem lesz oltásod, ha nem lesz a, a QR kódod, vagy amit a, leolvasson a, a bejáratnál az őr, vagy a, a gép. És akkor megtörténhetik az, hogy egy olyan ember fog nekünk kenyeret hozni, aki bevanult, teszem fel. Tehát ezt a ezt Isten tudja, hogy, hogy hogy lesz, de ebbe az álomba ezt kaptam, hogy, hogy egy ilyen ember segített nekünk. Az, hogy egy ilyen szürke labirintusban volt az emberiség, tehát mi is, ti is, ugye. Nekem egyértelműen azt mondta már az első két perc után, amikor hallgattam az álmodat először, hogy az történik egészen konkrétan a mostani világban, abban a, mondjam azt, ilyen langyos hívő világban, hogy tehát hallunk Jézustól is, tehát hallunk az igazságból, a Bibliáról, a Bibliából, de ezzel párhuzamosan éljük a, azt a szürke, monoton életünket, amit korábban is éltünk. Tehát azt, amit éltünk korábban, azt ugyanúgy éljük tovább. Mert megvan minden napra az a bizonyos mondjam azt, Jézus adak. Ráadásul a képernyőről, a Youtube-ról, a Facebookról, a fenevad rendszeréből kapjuk azt. És gyakorlatilag az egész hívő világ, főképp, hogy a karanténban is így volt fenntartva. Hogy a legtöbb ember és persze itt mély tisztelt a kivétel, mert biztos voltak kivételek, akik amúgy sem voltak, tegyük fel, vallásfüggők vagy függők, akiknek volt személyes kapcsolatuk Istennel. De a legtöbb ember a karanténban is a, a rendszer hálóján keresztül kapta a Jézus adagot, a mindennapi Jézus adagot. Tehát nem személyesen. Ahogy ő azt kérte tőlünk, vagy azt javasolta nekünk, ugye, hogy személyesen hozzáforduljunk és halljuk az ő hangját, cselekedjük azt. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy az történik most még ebben a fázisban, hogy Jézus nevét is felhasználjuk arra, hogy igazoljuk a régi életünket. Tehát ugyanúgy benne vagyunk a szürke kockában, a robotolásban és mindenben, mint korábban, de most már Jézus nevében, Jézus nevével próbáljuk azt véd jegyezni, úgymond. És 
Ezért, pont ezért ugye muszáj megtörténjen az, hogy, hogy a fenevadon keresztül nem lesz több Jézus az emberek számára. Egy darabig még lesz, de utána majd nem lesz, úgymond. Vagyis el fog fogyni az ő igazsága, el fog fogyni az internetről. Tehát be lesz jelentve az, hogy ő meghalt. Az lehet, hogy nem lesz egy ilyen konkrét kijelentés a pápától, hogy Jézus meg van halva. Én nem erre gondolok, hanem én sokkal inkább arra, amiről már többször beszéltünk és kaptunk Istentől jelzés, jelzéseket, hogy maga az igazság el fog fogyni az internetről. Tehát először ugye hígul, 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 a keresztény felekezetek és zsülekezetek is arra törekednek, hogy, hogy úgy fogalmazzanak, hogy valaki megsértődjön, nagy a híveket elveszítsék, ezért az igazság szó szerint ki fog fogyni a, az ő beszédeikből, amit az interneten megosztanak. És érdekes módon Renáta kapott egy olyan jelzést Istentől, nem álomban, hanem kapott egy ilyen kijelentést. Erős érzésben kapta ezt a kijelentést, hogy el fogják venni a villanyáramot. És hogy a fagyasztóban ne legyen semmi. És ugye ez az ember leghamarabb mire gondol, tehát arra, hogy tényleg nincs értelme gyűjtögetni semmit sem, mert hogyha tényleg elveszik a villanyáramot, és megtörténhet, akár az is megtörténhet, hogy nem azért veszik el, mert lála, nem tudom én, melyik atomerőmű, vagy vízerőmű, vagy szélerőmű, hanem azért, mert valami dolog történik a Földön, hogy a villanyáram nem fog működni többé. Persze ez megtörténhet így fizikailag, és az tényleg katasztrofális lesz mindannyiunk számára. Tehát akkor el fog jönni egyértelműen a szembesülés ideje. Tehát ránk fog rothadni a hús, és érdekes módon erre én is kaptam utalást és jelzést a napokban, hogy ha netán elvennék a villanyáramot két napra vagy három napra, elkezdene rárohadni az emberekre az, amit felgyűjtöttek és próbálják azt majd menekíteni, és kíváncsi vagyok, hogy hány ember gondolna majd arra, hogy várjál te, hát én ezt nem tudom megmenteni, ez most rám fog rothadni. Vagy csak meg nem fogom, és oda nem ajándékozom embertársainak, akinek arra szüksége van, ugye? Ilyen szempontból hatalmas áldás volna, hogyha elvennék a villanyáramot. Mert az ember újból ember lenne. Elkezdene emberként működni, azt mondaná, hogy inkább odaadom valakinek, aki, aki rászorul, aki nem evet, mint sem, hogy rám rothadjon és kivessem a kukába. Tehát tudjuk jó, hogy katasztrofális dolgok történnének, hogyha a, az embereknek a biztonsága hirtelen megszűnne, a hűtőszekrények meg a fagyasztók leolvadnának. És Frenát ezen is gondolkodott, és úgy tényleg úgy konkrétan azt mondta, hogy hát ő nem is, fog, nem is fog semmit sem tárolni a fagyasztóba, Annál is inkább ugye, hogy a, az igaz hitű ember nem abból él, amit ő felhalmozott, mint ahogy a média propagálta ugye a, még az első Covid hullám alkalmával, sőt még a kereszténység is, keresztény pásztorok azt javasolták, hogy gyűjtsenek konzerveket, meg mit tudom én mi. Az emberek halmozzanak fel ilyen nem romlandó iteleket. Tehát nem azt mondta, hogy, hogy az igaz ember hitből él, és nem pedig mit tudom én, bebiztosítja magát, ugye? Tehát az igaz ember tudja, hogy neki úgy is meg lesz a mindennapi betévű falat, mert ez meg van ígérve neki. Tehát nem kell ő aggódjon, hogyha elveszik a villanyáramot, vagy pedig elfogy az étele, akkor mit fog enni? Mert Isten eddig is megoldotta az, az ő számára, 
és ezután is van hatalma megoldani, hogyha volt hatalma arra, hogy megteremtse az eget és a földet. Viszont nekem úgy egyből erre a látásra jött egy másik megértés, mint, mint metafora, ugye, mint példabeszéd, hogy, hogy tehát, ha ezt átvetítjük, ezt a képet a lelkiekre, akkor ugye egyértelműen azt kapjuk, hogy amit mi kaptunk, eledelt, azt mindent tároljuk, nem fogyasztjuk le. Mert fennáll a veszélye, hogyha olyan idők jönnek, elveszik a villanyáramot, vagy bármi történik, akkor az ránk fog rothadni, szó szerint. És az eléggé veszélyes állapot, ugye? Hanem amit mi kapunk, mindennapi kenyeret, azt mindig megtörjük és megosztjuk. Nagyon fontos. Semmit sem tárolunk. És ezáltal van nekünk mindig friss kenyerünk. Így meg ugye az van, hogy az ember fél év múlva és egy év múlva is az egyéves régi kaját, húst teszi ugye a fagyasztóból. Viszont mi, akik tényleg, hogyha nekünk élő hitünk van, akkor mi semmit sem tárolunk el, semmit sem tároltunk el, hanem amit kaptunk, azt folyton megosztottuk, és mindig volt nekünk friss táplálékunk, friss egészséges táplálékunk. Ez az első dolog nekem, ami jött a, a Renáta látásáról, és akkor ezt, hogyha átvetítjük, átvisszük az álmodba, arra, arra képre, amit te kaptál álmodban, akkor ott azt látjuk, hogy, hogy nagyon sok ember, mivel nem nincsen kapcsolata az élő Istennel, csak a világhálóval, onnét kapja az információt az evangéliumból, a Bibliából, nagyon sok ember óriási bajba kerül. Tehát most még van egy ilyen biztonság, ami, amiről tudjuk jól mi, hogy látszatbiztonság. Tehát ezt a látszatbiztonságot bármi meg tudja állítani, bármi le tudja állítani. Nem, hogy bármi, hanem bármelyik percen el tud ez vétetni tőlünk, az a látszatbiztonság. Akár azáltal is, hogy, hogy elveszik konkrétan a villanyáramot. Tehát nagyon sok ember Jézus nélkül marad. Nagyon sok ember olaj nélkül marad, mert az olajat ő nem Istentől kapta egyenes adásban, személyesen, hanem az internetről. És ezáltal konkrétan be fog indulni, be tud indulni az apokalipszis. Továbbá az, hogy a világhálón kiírták azt, hogy a nagy képernyőn kiírták azt, hogy Jézus meghalt, Jesus is dead, ugye? Vagy Jesus died. Ez nagyon borzalmas, ránk nézve. Azért, mert éppen most volt itt a pápa Magyarországon. Azért ugye meg két évvel ezelőtt Erdélyben, Csíksomjon. Tehát ez, hogy Jézus meghalt, érdekes módon ez az üzenet ugye magyarul, mert ezt ugye magyar ember kapta, magyar nyelven, ahogy angolul kapta, de magyar az, üze, a, az üzenetnek a továbbítója, te. Érdekes módon, hogy ez egybeesett a pápa látogatásával. Tehát, hogy te is mondtad, Jézus nincs, ahogy meghaljon, ő nem, nem fog meghalni. Tehát ő nem hal meg, ő feltámadt és él. Tehát az a lélek, a, a, aki őt feltámasztotta, él. Ő maga is, mint, mint karakter, élhet. Nem tudjuk pontosan ez, hogy van. Azt mondja, úgy lesz, mint az angyalok ott a mennyek országában. Tehát ő él. Tehát teljesen biztos, hogy az álom nem azt jelentette, hogy, hogy megtudta, mit tudom én, Donald Trump, hogy Jézus meghalt a mennyben, és akkor 
kapott egy drótot ő is erről. Hanem azt jelentettem, hogy a magyar emberek szívében Jézus már meghalt. Tehát nagyon sok magyar ember szívében, pont erről csináltam a videót, akik újból és ismételten és tizedjére és századjára leammenezték azt, hogy átadják a nemzetet, átadják az országot Szűzmáriának, ugye, a Szűzanyának, az olyan emberek számára Jézus meghalt. Ez az igazság. Tehát Jézus Magyarországon nagyon sok magyar ember számára most halt meg. Annyira, hogy már fel sem fog támadni. Tehát sok ember számára, sok magyar ajkú ember számára, akik befogadták megint a, a hamis profétát, ugye, az Antikrisztusnak a profétáját, aki még mindig egy, tehát még mindig a szűzanyja hitben akarja tartani az embereket, nagyon sok magyar ember számára Jézus meghalt most Magyarországon. Tehát elképzelhető, hogy tömegessével tagadták meg ismételten és végérvényesen az igazságot, Jézust, a Krisztust és a megváltás lehetőségét. Mert ők inkább hisznek Máriában. Aki nem Jézus édesanyja, ugye ezt hangsúlyozom, tehát a Mária, akit a pápa hirdet, akit a katolikus egyház hirdet, az nem Jézus édesanyja, hanem a Vatikán, a katolikus egyház által kreált bálványnő, aki imádatja magát a magyarokkal, Európával, keresztény Európával és a világgal. Tehát az maga a sátán, aki Mária képében imádatja magát. És mivel, hogy a magyar nemzet erre ismételten igent mondott, halleluját mondott, amment mondott, így Jézus meghalt. Nagyon sok magyar ember számára az igazság már nem elérhető. Tehát annyira elhalványultak már a szálak, Isten, tehát a lélek, a lelkiismeret és az ember, a magyar ember között, an, ö, annak következtében, hogy ő századjára, meg ezredjére a, a, a Mária kultuszra mondott igent, hogy már gyakorlatilag már nincs zéró az ő esélye, hogy meghallja az élethívó szavát, a feltámadás hívó szavát, az evangélium hívó szavát. Tehát így halt meg Jézus. És persze ezt a nagyképernyőn be is jelentették. Tehát az összes nagyképernyő erről szól gyakorlatilag. Így annék, hogy akartam volna elém került egy olyan hír, hogy Tóth Gabi ki van készülve lelkileg, hogy hogy haragszanak rá az emberek, és számon kérik őt a hitem miatt, a keresztény hitem miatt. És depresszióban van, vagy dilemmái vannak, meg nem tudom én milyen pánikrohamai vannak. Tehát ő nem amiatt van neki pánikrohama, mert, mert felvállalta a keresztény hitét, és énekelt a pápának, vagy a pápa előtt valamit, hanem azért, mert ő egy hazugságot megénekelt, Egy olyan eltorzult keresztény hitet, ami, ami a halott állapotban tartja a nemzetet. A halál állapotában tartja az egész nemzetet. Isten könyörüljön Tóth Gabin és mindenkin. Amikor bejelentették ugye most Magyarországon a magyar médiában a nagy pápalátogatást, meg a, az eukarisztikus kongresszus, nem is néztem utána mi az, megmondom őszintén, csak egy félfüle hallottam, ne vagyok kíváncsi egyáltalán. Isten, bocsássa meg, mert annyira fáj, hogy én már nem tudom hallani az ilyeneket. De azáltal, hogy azt bejelentették a magyarságnak, és a magyar igent mondott, a magyar ezzel foglalkozott, 
ez volt napi, napi renden számára az ő fejében, ugye ezeket a híreket kajálta, meg arra volt kíváncsi a pápa, mit fog mondani, be fog-e szólni Orbán Viktornak, vagy a, mit tudom, az Orbán Viktor feleségének. Tehát amikor a magyar média erről szólt, és csak erről szólt egy néhány napon keresztül, gyakorlatilag bejelentették azt, hogy Jézus meghalt a magyar nemzet számára. Isten legyen irgalmas. Ön állapotba kerültem, mint Ábrahám, megmondom őszintén, vagy mint, hát inkább, mint Ábrahám. Hogy nem tudom, hogy van-e értelme beszélni, kezdtem óriási kétségek közé kerülni. És bár, bár elegen volt már ebből a beszélgetésből, a videókból, a videózásból és mindenből, mert fáj, hogy milyen picike már az esély arra, hogy az ember megértse. És aki még érti, még azok is kétfelé sántikálnak az ezotéria és az igazság között. A vallás az igazság között. A természetgyógyászat az igazság között. A hírek az igazság között. Összeesküvés emlet az igazság között. Tehát még mindig kétfelé sántikálnak azok is, akik megérthetnék az igazságot. A szívem szakad meg. És néha azt, azt kérem Istentől, hogy hogy könyörüljön rajtam már, vegyen ki ebből a világból, mert ez óriási ter a szívemnek. Persze megvigasztal, nem engedi, összetörjek. Nem erről van szó. De most, amikor egymás után sorozatban kaptunk nagyon sok jelzést arra vonatkozóan, hogy befellegzett a nemzetnek, hogy, hogy a szétválaszolás már megtörtént, aki meghallhatta, az meghallotta, és most növekszik, eszi a táplálékot Istentől, a mindennapi kenyeret. Most, amikor nagyon sok jelzést kaptunk arra vonatkozóan, hogy vége mindennek, én megjettem. Megjettem, én most azt mondom, hogy amit én éltem meg a szívemben. Aztán ki mit élt meg Levike, vagy Marika, arról nem beszélgettünk. Titkán beszélgetünk. De én megjettem, és szó szerint elkezdtem alkudozni Istennel magamban, mint Ábrahám. Istenem, de hát, ha még van ottan Budapesten is, vagy mit tudom én, száz ember, vagy Magyarországon tízezer ember, aki még meghallhatja. Valósággal a lelkemben kezdtem alkudozni Istennel, hogy ne legyen vége. Hogy ne pusztülhe Magyarország hogy nehogy valami történjen, egy olyan katasztrófa, ami tömegmészállásba torkollik. Tömeg elhalálozásba torkollik. De ez most, ez az az álom, amit kaptál Marika, ez megint egy olyan nagyon erőteljes jelzés arra vonatkozóan, hogy a magyar persze a világ is, de most mi nem beszélünk Új-Zélandról, Magyarországon élünk, Székelyföldön, a Kárpát-Merencében. Mit beszéljünk arról, mi történik Honoluluban? Az nem érdekel minket. De a magyar megtagadta. És a magyar számára Jézus meghalt. Egy újabb jelzés. Hát igen, ez nagyon szúró jelzés. És a napokban én is nagyon-nagyon megszomorodtam emiatt, mert ugye ennek a budapesti Akárminek valami eukarisztikus kongresszusnak az volt a mottója, hogy találkoz Jézussal Budapesten. Tehát egyszer egy, hogy megvan hűtve az emberiség azzal, hogy ha te Jézussal akarsz találkozni, akkor el kell menj Budapestre, vagy el kell menj, nem tudom, a Margit-szigetre, vagy hova. Tehát nem keresheted máshol, csak ahol ők mondják. 
És a másik szomorú az volt, szomorú dolog, hogy nagyon sok ismerősömmel találkoztam a múlt héten, akik valósággal, mintha meglettek volna a, a varázsolva, vagy, vagy meglettek volna hűítve, tehát egyébről nem beszéltek csak arról, hogy ők mennek Budapestre, mert jön a pápa. Tehát már az is elhalványodott előttük, hogy találkoz Jézussal Budapesten. Tehát nem is Jézusért mentek Budapestre, hanem a pápáért. Mert jön a pápa, és menni kell. Tehát annyira éreztem én is azt a fájdalmat a lelkémbe, hogy, hogy minden hiába, tehát minden veszve van, hogyha csak ennyire limitálódik le egy embernek az igazság ismerete, hogy jön a pápa Magyarországra, és akkor menni kell. Jézust megtalálod a szívedben, megtalálod a, a fűszálban, a, a harmad cseppben, a bent, a belső szobádban, ott van Jézus, nem kell azért elmenj Budapestre, de már nem is Jézus volt a lényeg számukra, hanem a pápa. És emiatt szomorodtam meg én is nagyon, és éreztem, hogy, hogy tényleg valami nagy, nagyon nagy dolog kell történjen, mert mert ez mind hiába valóság. Tehát most már hiába is mondunk bármit, mi, akik még próbáltunk, és tényleg mondtuk a, a világhálón is, meg ahol tudtuk a élőbe, és a fűnek, fának, ahogy adta a lélek, úgy mondtuk az igazságot, de most már nincs értelme. Tehát ezért, ezért is mutatta meg Isten nekem ezt, hogy, hogy Jézus meghalt számukra valóban. Az állam második része az ugye, hát egy újabb, egy újabb vigasztalás, újabb bátorítás Istentől, hogy, hogy ő, tehát az ígéretéhez híven az ő védő megvédi. Tehát ő bárkit fel tud használni arra, hogy az övéit biztonságba vigye. Amíg azt akarja, hogy a Földön létezzenek, addig ők biztonságban lesznek, akár még az ellenség keze által is. Ilyen amúgy történt a holokausz idején is, hogy zsidókat megmentettek bizonyos emberek, világi emberek, ugye? Tehát ők nem volt rajtuk a, a hatágú csillag, nem voltak zsidók, de mégis Isten felhasználta őket, hogy megmentsék. Tehát a Schindlert felhasználta, meg, meg sok ilyen embert felhasznált, hogy, a, hogy a, az igaz hitű zsidókat megmentse. Ez megtörtént a második világháború idején, hogyha erre kerül a sor, konkrétan, fizikailag, hogy ezt megálmodtad, akkor teljesen biztos, mint ahogy az Ószövetségben is, azt hiszem, az a sareptai özvegy vagy. Azt hiszem, ott egy szajha István, aki konkrétan megmentette a, a hébereket. Behívta őket az ő, házo, az ő házába. Megmentette. Tehát mindegy. Lényeg az, hogy ez, ami történt akkor, az most is meg fog történni. Tehát senkinek nem kell félnie, igazolvány nélkül. Több bizonságot tettünk fel a Youtube-ra, az internetre, arra vonatkozóan, hogy Isten hogyan vezeti az ő gyermekeit. Hogyan veszik egy munkahelyről, hogyan kerül egy másik, egy teljesen más munkahely. Éppen ma is beszéltem egy barátommal, akit Isten kivette egy olyan munkahelyről, ahol bűnt kellett volna elkövessen. Az ő lelkismeretével szembe, az embertársaival szembe, Istenével szembe, hogyha ott maradt volna és ő vállalta azt, hogy, hogy lesz, ami lesz, ő meg fog szabadulni attól a munkahelytől, és meg is szabadult. De jött egy másik munkahely, 
egy olyan munkahelyoló, ahol nem kellett megtagadja az igazságot, nem kellett a lelkismeretét megölje. Tehát ezt, amik még, még van, és még kapunk erre hívást, hogy az interneten ezt mi megosszuk, addig ezt fogjuk tenni én a magam részéről, legalábbis, hogy ez meddig tart, én úgy gondolom, nem sokáig kedves hallgatók. Aki, akinek csak interneten keresztül volt Jézusa, annak elmondom, hogy közeledik a záróra. Bezárják a boltokat, és nem lesz olaj. Érthető? Tehát ha valaki a kiáltó szóra támaszkodott mostanék, hogy, hogy milyen jól beszél a csávó, ugye, meg ott a barátai, és még mindig nem hallotta ő személyesen Istent, és nem kapott tőle vezetést, nem kapott látást, nem kapta meg a bűnök bocsánatát, nem kapta meg a feloldozást, nem kapott hallást, minden egyes ember óriási bajban van. Most is egy újabb videót a Youtube letiltott, letörölt. És szó szerint, pontosan, mint Ábrahám megint fellebeztem, hogy de hát nem lehetne egy emberrel beszélni robot helyett. Mert legközelebb már csak robot fog dönteni a videókról. A robot bácsi azt mondja, hogy nem, ez a videó nem mehet tovább, akkor, akkor én, ha fellebezek is, akkor fog nekem válaszolni a másik robot. Érthető? És akkor nem lesz igazság az interneten. Én ezt már mondtam, körülbelül már több mint egy éve mondom, hanem két éve, hogy el fog tűnni az igazság az internetről. Tehát aki annyira összenőtt a Facebookkal és a Youtube-bal, hogy nem tudja azt elhagyni, úgy a, ahogy az igazság eltűnik az internetről, úgy belőle is ki fog fogyni az igazság. Teljes mértékben. Mert neki nem volt személyes kapcsolata. Csak az interneten keresztül, a videóinkon keresztül, egy valláson keresztül, egy felekezeten keresztül. Érthető, kedves agatók, hogy, hogy milyen veszély közeledik azon emberek számára, akik, akik még megmenekülhetnek, azok számára is. Mert akik már többször, vagy több százszor éppenséggel a szűzanyára szavaztak, és átadták az életüköt, a szívüköt, a lelküköt a szűzanyának, és nem a Jézusnak a, a szavát fogadták be az értelmükbe, a szívükbe, azoknak befellegzett mindenképp, mert ők már megerősödtek abba a hitbe, amiket beleviszi a szakadékba. De azok, akik jóra hajlamosak, akik hajlamosak arra, hogy megismerik az igazságot, hozzuk szólok, hogy ők vannak veszélyben mostan. Tehát, hogyha valaki nem tette meg azt a lépést, nem hozott egy határozott döntést, nem mondott igent a vőlegénynek, aki nem kötötte meg a szövetséget a vőlegénnyel, hogy kapjon személyes vezetést, mindenki bajban lesz, mindenki számára meg fog halni Jézus. Mert miután letiltják a, az olyan csatornákat, mint a kiáltószó és a társai, maradnak a hivatalos keresztjén felekezetek, és azok semmit mondó ö, predikációja, ami se nem oszt, se nem szorosz. Megtart téged abban a szürke labirintusban, amiről beszélt Marika az előbb, abban a szürke városban, a szürke életben, úgy, hogy azt hiheted közben, hogy te Jézus rajongó vagy. Érthető? Ez fog történni, emberek. Isten könyörüljön rajtunk. Azt mondja Istennek a lelke, hogy még az igazak is alig menekülnek meg. 
mi lesz a bűnösökkel? És az istentelenekkel. Még az igazatnak is nehéz megmenekülni. És ezt már akkor mondta Péter által, 2000 évvel ezelőtt, amikor még nem volt ilyen intenzív média. Csak cirkuszok voltak, meg ilyen szorólapok maximum, vagy nem tudom én mi. De az sem volt nyilván akkor még egyszer. Már akkor nehéz volt megmenekülni az igaz lelkű embernek. Hát most, amikor az ember az igazságot a világhálóból kapja, teljes mértékben, és nincsen rácsatlakozva a Krisztus hálójára, a lélek hálójára, nem hallja Istent, nem kap minden nap kijelentéseket, minden napi kenyeret, meleg kenyeret. Mi lesz veled, drága embertárs? Mi lesz veled? A megoldás az, amit kapott Renáta, hogy, hogy ne fagyasszunk le semmit. Ne tároljunk semmit az égatta világon. Semmit. Nem, hogy fizikailag. Nem lelkileg, sem, semmit. Mert most elképzelhető, hogy nem lesznek már újak, nem fognak jelentkezni már újak, akik megmenekülhetnének, akik, akik most mondanak igent Istennek. Viszont továbbra is szükség van arra, hogy, hogy egymás által kapott kijelentések által is megerősödjünk és épüljünk. Én is megtöröm a kenyeremet minden nap, amit kapok. Törnek te is, akivel lehet, mindenkivel, háztetőkről kiáltsat. Vagy akkor azoknak, azokkal hozz meg kenyeret, akik, akikkel együtt vagy, akiket ismersz, hogy egyúton vagytok, hogy legalább abból a kenyérből, amit kapunk fentről, táplálkozzunk, hogy megmaradjunk a hitben, hogy az olaj ne fogjon el. Hogy amikor eljön a sötétség órája, akkor ne vakuljunk meg, ne vakuljunk vissza a világba. És az a hús, ami már egyszer le volt fagyasztva, meg volt fagyva, már nem olyan finom, tudjuk jól. A fagyasztott hús nem olyan finom, mint a lehűtött hús, amely friss. Sőt, hogy elveszik a villanyáramot, meg fog rothadni, büdösödni. A kutya sem eszi meg, nem vagy az ember. Így van, így vagy járva, nagyon sok ember így van járva, a bizonyságaival. Lefagyasztotta, lejegelte. Most kiolvat és büdösödik. Már senki nem kíváncsi arra. Már nem életerős, nincsen benne kalória. Ha el is mondod, vagy el is mondja, egyes, egyesek elmondják ugye a bizonságaikat, az öt évvel ezelőtti bizonságaikat, már nem ütős. Olyan, olyan semmilyen, olyan öt éves. Lefagyasztott, kiolvad. Lefagyasztott és megint kiolvad bizonyság. Érthető, miről van szó? Van-e friss kenyered? Friss, meleg cipó? Minden napi kenyér? Van-e? Kaptál-e? Ha kaptál, akkor megosztottad-e? Ha nem osztottad meg, akkor mire vársz? Isten azt mondja, hogy még adok, adok én még, de azt osszad meg gyorsan, hogy örüljön más is neki. Legyen teljes a ti örömötök. Kérjetek az én nevemben. Kaptok az én nevemben, az én tanításom szerint, de a saját fejetek szerint, a testi gerjedelmeitek szerint, a testi vágyaitok szerint, nem az én tanításom szerint, az én nevemben kérjetek is kaptok, hogy a ti örömötök teljes legyen, és osszátok meg, most, amíg még nem késő, mert el fog jönni az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Elveszik a villanyáramot, és bejelentik még erőteljesebben, 
hogy Jesus died, Jézus meghalt. Különböző módon, nem szó szerint, kerülgető szavakkal, eukarisztikus kongresszusokon, meg különböző módon, ahol imádkoznak az emberek egy halott asszonyhoz, egymás után tízszer, hát hogyha a halott egyszer nem hallotta meg, akkor ha tízszer mondom, akkor meghallja, hát akkor sem fogja meghallani, így van-e? Emberek, akinek ezek kemény szavak is nem tudja ezt befogadni, vagy megemészteni, könyörgöm, ő személyesen kére Istentől, Isten ér és beszél. Ad kijelentést, hát ha neked még nem késő, Hát, ha én őszintén bízom, hogy te, aki ezt hallott, neked még nem késő. Hát, ha Isten könyörüljön rajtunk. Ezt ugye elfelejtettem mondani, hogy nem csak, hogy rohantak Budapestre, hanem oltattak is előtte, hogy biztos legyen a dolog, tehát, hogy nehogy a határon probléma legyen, és így. Tehát, tehát ebbe vitte bele az embereket az eukarisztikus kongresszus, meg a pápalátás, hogy, hogy, hogy biztos legyen, akkor oltatok is. Szörnyű, szörnyű, komolyan, szétszakad a szívem, komolyan mondom. Igen. Miben különbözik az eukarisztikus kongresszus a Bagosi Brothers koncertől, meg az összes többi koncertől? Azok is arra voltak, azért nyomadták ilyen intravénásan, és ingyen, hogy oltassatok. Nem érződik, Igen, hogy ugyanaz a szellemiség? Sajnos. És még mindig nem látjuk tisztán. Tehát, hogy aki még mindig nem látja, az nem akarja látni. Sajnos így van. Nem akarja látni. Hallottam a nagy dübörgést, nagy koncerteket itt Gyergyóban, nagy fest volt, ugye? Fesztivál, és elmondták, ugye, hogy oltás nélkül, oltás igazolás nélkül nem lehetett bemenni. És annyira egyértelmű volt a kép hogy ez el volt véve az emberektől. Tehát először ugye hozzászoktunk, lételemünké vált a koncert, a vodka, és a pia is minden. Lételemünké vált. Utána azt megvonták tőlünk. És a következő lépésben azt mondták, na akkor most ezt visszaadjuk nektek, a felveszitek a fenevad bélyegét, Pfizer néven, vagy Moderna, vagy mit tudom én, még vannak még néven. Ez történt. Ezért fut ez a nagy fesztiváloztatás. A rockzene, heavy metal, eukarisztikus keresztény fesztivál ugyanaz. És ha nem hiszed, kérdezd az élő Istent, mert válaszolni fog. Érthető? Olyan fájdalmat érzek tényleg, hogy Isten bocsássam, hogy nem akarok én panaszkodni, de fáj, mert élő lelkek pusztulnak el, mennek tönkre. Mennek a szakadékba. Ha tudnák, hogy merre mennek, amikor mennek ki a koncertekre, senki nem menne. Inkább odaláncolna magát a házához. Nem menne ki, csak hogy megmeneküljön lelke valahogy. Mert azt mondta Jézus, hogy, hogy ha te lábat, a karot, a szemet bűnre visz, vágy ki, dobd el, vágd le, mert jobb neked csonkán bemenni a teljes dicsőségbe, mint épp egészségesen a pokolba, a gyern a tüzére. És ez történt. 
az elmúlt 20-30-40 évben beittuk a modern világot. A koncerteket, az ilyen szórakozást, az alkoholt, mindent beittunk, és megtanultuk, hogy ez az életnek a velejárója. Kell nekünk repülőgép, kell nekünk uh, minden extra. A sok extrát visszavette a sátán. Visszavette egy kicsi időre. Hogy szembesülj azzal, hogy mennyire függő vagy. És aki ebben a momentumban, és ebben az időszakban, aki szembesült azzal, hogy ő mennyire függ ezektől a mondva csinált értékektől, kincsektől, és Istenhez fordult, megmenekült. Az első hullámban sok ember menekült meg, mert szembesült azzal, hogy ő függött, függővé lett téve mindentől. És tőle mindent elvettek, és eltűnt a boldogsága. Egyesek felakasztották magukat, mások Istenhez fordultak. És a harmadik része valahogy kibírta. Az első hullám végén, második nem tohány hullámnál tartunk. Kibírta. És jött végre a megváltó koncert. Eukarisztikus kongresszus. Fenevad bélyegével lehetett bemenni. Édes Istenem, könyörülj rajtunk. Hát igen, a tavaly kellett volna ez a rendezvény meglegyen, de a tavaly ugye nem volt még oltás, és akkor el lett halasztva, hogy biztos legyen, hogy immunizáltan vesznek részt az emberek, és egymást nem fertőzik meg, és a, hát azt is mondhatjuk igaz hogy hát okkal lett elhalasztva, hogy legyen, is, legyen meg az oltás is most már. Úgyhogy akkor tényleg mindegy, hogy milyen fesztivál, hogy Jézus nevében fesztiválozunk, vagy pedig egy akármilyen rockénekes, vagy popénekes nevében fesztiválozunk, mindegy. Hogyha oltással lehet csak. Teljesen mindegy. Nem tudom, hogy lehet még egyszerűbben mondani azt, hogy, hogy megértsük, minél jobban megértsük, és minél többen felfogják azt, hogy itten itt csupán még egy néhány év van hátra. Jó esetben is. Oké, tegyük fel, hogy 50 év van hátra, de az örökké valóságról van szó. Isten örökké valóságra teremtette az embert, az életet. Azért a néhány évért kár eladni a lelkedet, drága embertárs. Kár volt, hogyha már eladtad, de én bízok abban, hogy aki ezt hallja, ezt a felvételt, az nem adta el, vagy vagy fohászkodni fog Istenhez könyörületért, írgalomért. Hogy bocsássa meg neki az eddigi döntéseit is, oldozz el az ő láncait, az ő köteleit, és segítsen neki megtisztulni. Teljes szívemű kívánom. Ebből az örömből, amit kaptunk mi az új rendszerben, a demokráciában, a nyugat-európában, ebből így is, úgy is kevés van csak hátra. Kevés van hátra. Kár érte, mert a lélek a tét egy kongresszusért, egy koncertért. Igen, csak az a szomorú Attila, hogy most már egyre kevesebben fogják meghallani ezt a, ezt a hívást, amit például a kiáltó szó által, vagy a, amit most itt beszélünk, mert egyre többen oltattak is, és én azt látom, hogy aki oltatott már és szembesül egy ilyen beszélgetéssel, az legfennebb rossz néven veszi. Tehát már nem tud, tehát nem tud a lélekig hatolni egy, egy igaz szó. 
Tehát vagy a kémiai hatás, vagy az, hogy nem, nem akarja beismerni, hogy mekkorát tévedett, vagy, vagy hogy önként ment bele egy olyan dologba, amiről tudja, hogy az nem, nem igaz, és az, az ártott neki, vagy elveszi tőle az örök életet. Pontosan és ezt látom a, én is. És nagyon elzárják magukat. Tehát egy ilyen beszélgetést már azokkal, akikkel mostanig még tudtunk beszélgetni, és láttam, hogy, hogy hat a lélek és, és nyit az igazság felé, időközben oltatott, és most már szólt is Isten lelke a múlt héten egy, egy alkalommal nekem ezt a szót hallottam, hogy elég. Tehát pont amikor, mint amikor a tanítványok kardot rántottak, hogy aztán ők hadakoznak, ugye, mikor Jézust el akarták fogni, és Jézus rájuk szólt, hogy elég. Tehát ezt a szót hallottam, hogy nincs értelme. Nincs értelme velük beszélgetni, mert fölösleges, nem, nem jut el a szívükig. Tehát elméjükkel sem fogják már fel a szót, értelmét, de a, a szív az, a lélek az egyáltalán nem. Mert már elzárta magát, tehát ekkor jön be az, hogy ugye elvétetik a kegyelem, tehát nem Isten veszi el a kegyelmet, hanem saját magadot zárod el a kegyelemtől. Ezáltal, hogy belementél a játszmába, az igazságot könyvelted el, vagyis a hazugságot könyvelted el igazságnak, ugye az utolsó időkben a rossz lesz a jó, és a jó lesz a rossz, tehát teljesen a fejére fordult a világ. És a, ezeknek az embereknek már szólt a lélek, hogy ne, tehát nem kell mondani semmit, mert, mert legfennebb másként reagálják le, és úgy sem nem írtik meg, hogy mi, mit akarsz mondani. Fejlőd a Jézus a figyelmet én, erre én is. Egyértelműen. Tehát megmondta, hogy ne szórt a gyöngyöket a disznók elé, mert, mert, mert eltapossák azt, meg ellenet fordulnak, és téged is megszaggatnak. Ezt mondta ő. Hogy, hogy ezt a szituációt, ugye ezt, hogy ismeri fel az ember lélek által, Isten megmutatja neki, hogy elég, nem mond neki tovább, elég volt. Neki volt bőven esélye mostanig, és nem hallotta meg, ezután sem fogja meghalani. Ne pocsékold az időt rám, forduljon olyan emberekhez, akik még talán meghalhatják, vagy örömmel fogadják azt, amit mondasz. Egyértelműen elmondta Jézus, hogy, hogy ez így lesz, oda kell figyeljünk arra is, és még ezáltal is tudunk vétkezni, ezáltal is el tudjuk féteni a célt, amikor olyan helyen beszélgetünk, ahol nem kéne, ahol, ahol nincsen, ahol már senkit nem érdekel. Ez is fog elvétetni a szó. Ugye, tehát nem, nem elveszi Jézus, hanem nem lesz értelme. Tehát elvétetik a szó, és elvétetik a kegyelem. Ez a kettő így együtt. Pont a, emiatt. Azt gyanítom én is egyébként, hogy amit mondasz, hogy hogy valószínűleg van összefüggés az oltás, meg a, a között, hogy az emberek már nem fogikonyak. Tehát valahogy ezt a fogikonyságot kiadott az oltást. Tehát, hogyha még lett volna egy kis lelkiismeret, egy kis kívánság az embernek a lelkébe, hogy megismerje az igazságot, hagyja Istent, az kimúlt belőle. Tehát ez, ez lehet, hogy vagy kémiailag valamilyen módon ezt elérték, Isten tudjon, nem tudom én sem felfogni. Viszont már az is elég, hogy a legtöbb ember nem tudja belátni, hogy tévedett. Minél többet investál a hazugságba, minél inkább mélyebbre megy, annál nehezebb már belátni. 
ha tíz évet töltöttem, vagy két évet minden nap hittem a Covid-ban, és azt hirdettem a világhálón, akkor ha végül szembesülök azzal, hogy ez hazugság volt, már inkább benne maradok a hazugságba, és úgy fogok meghalni, mint sem, hogy belássam, hogy Istenem, én tévedtem. Én két éven keresztül tévedtem, be voltam csapva, és a hazugságot ittam az internetről, ahelyett hozzád fordultam volna. Tehát már túl nagy a befektetés, túl nagy a, a, a tudás. Az utolsó időben, ahogy mondja Isten, a tudás megszaporodik, megsokasodik. Az emberi tudás. És az emberek annyira ragaszkodnak ahhoz, hogy ők, mert ugye legtöbb ember azáltal valaki, amit ő hisz, a hiedelmei által valaki, mint én is, és te is, mindannyian. Hogyha az ember a hazug hitbe investálta be az ő élete idejét, nem tudja elengedni, nincs, hogy megmeneküljön már. Érted a lényeg a logikát az egészben? Ezért mondta Jézus, hogy senki nem fog megmenekülni, akiben nincsen alázat és szerítség. Mert az alázatos ember azt mondja, hogy Istenem, bírált fölül az én döntésemet, az én eddigi döntéseimet. És megkapja Istentől ezt a kegyelmet, hogy Isten felülbírálja azt neki. És megmutatja azt, hogy ő tévedett. Az ember úgymond meg tud térni, hozzá tud fordulni Istenhez. De hogyha, hogyha már Istenek vagyunk, mindenki csak önmagamról beszél, én így, minden mondatunk énnel kezdődik, és önmagammal végződik, itt már vége, befellegzett, Jézus meghalt. Azok számára, akik így vannak. Ó, bárcsak tévednék, bárcsak tévednénk. És lenne még kegyelem, valamilyen módon, valahogy. Egy néhány ember megmenekül, néhány magyar ember. Mert a legszörnyűbb az, hogy nem is látja a magyar, nem is látja, hogy mekkora bajban van. Hát akkora a műsor, akkora a show, akkora a színpad, hogy nem látja, hogy mekkora hazugságban van. De hogyha elveszik a, a, a villanyáramot, abban a helyben instant pokol a legtöbb ember számára. Mert szembesülni fog azzal, hogy amit ő valóságnak hitt, az csak egy genézívó díszlet, egy színház. És marad a hatalmas semmivel, és egy kötélel a kezében, és a nyakában. Add Istenem, hogy minél többen megértsék ezt, hogy ezt nem rossz szándékkal mondtuk. Hanem avval az őszinte reménység, hogy néhány ember még meghallja, talán, talán valahogy meghallja. Az oltatlanok közül. Mert úgy néz ki, aki oltott, az úgy be is zsibbat egy picit, vagy nem tudom, mi történt az emberekkel. Egyik beteg lett, a másikot eltemették, és a harmadik, a harmadik elvesztette a lelki érzékenységét. Úgy néz ki, hogy ez történik az oldottakkal. Elveszítik a lelki fagikonságokat az igazságra, és elvesznek. Kárba vész a lélek, a lelket. Vigyázz rá, könyörög Istenhez, hogy megmenekülj. Ennyi. Lehet, hogy mostantól, sőt már idején azt érzékelem, azt vettem észre a videóimon, hogy én többnyire már nem is olyan személyekhez beszélek, akik, akik megmenekülhetnének, mert ilyen talán már nincs is Magyarországon, aki megmenekülhetne, vagyis aki, aki másképp dönthetne, Istenhez fordulhatna. Hanem mostantól legfőképpen szerintem, ha fogunk szólni, akkor az, azok olyan szavak lesznek, amelyek azokhoz szólnak, akik már az elhívást megkapták és elfogadták, és a többiek már nem fogják megérteni. 
Csak annyit, hogy ezek bolondok, ezek teljesen meg, meg, megőrültek. Az utolsó napon látni fogja mindenki teljesen tisztán, ki volt bolond, ki volt megőrülve, és ki nem. Isten legyen irgalmas hozzánk. Sziasztok! Mennyi Attila szerintem is, tehát ez most már a, tényleg egyértelmű. Csak ugye tényleg ez a szomorú, hogy egyre kevesebben vannak azok, akik még meghallják, de adja Isten, hogy még legyenek. Tehát még legyen, aki, aki megfüle van és meghallja. Mert, mert el fog jönni a megpróbáltatás, biztos. Tehát megmutogatja Isten, hogy lesz próba is, tehát nem lesz olyan egyszerű. Na de Isten tudja, bízunk benne, és ráfigyeljünk, Jézusra figyeljünk, ez a lényeg. Mert ő él.